0: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó a Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día veintitrés mil. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes alcanzando los fines de los siglos así que el que piense estar firme mire que no caiga no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 13. Hemos escuchado Palabra de Dios. Hemos estado hablando mucho de la tentación, ¿verdad? Esa tentación que se nos habla en Lucas capítulo 4 y también en Mateo capítulo 4 y bueno, está en Marcos. La palabra pues es peirazo, que quiere decir examinar, someter a otro a prueba para conocer su verdadera naturaleza o carácter. Honestamente, creo que cada día, en toda decisión y elección que tengamos que hacer, somos puestos a prueba. Otra definición de esta palabra es tratar de hacer caer en una trampa, intentar sorprender en un error. Los religiosos de la época eran expertos en eso, siempre llevados por su mal corazón y obviamente por Satanás. Ya lo vimos que eso lo intentaron una y otra y otra y otra vez con nuestro Señor Jesucristo y lo podemos leer claramente en los evangelios. Así pues, ¿qué te parece? Hoy vamos a pensar en una pregunta. La lanzaré al aire. Y sinceramente creo que debemos reflexionar mucho en cuanto a la respuesta. No nos adelantemos a contestar. Bueno, y si contestas rápido, a lo largo de este estudio, vamos a ir viendo, pues, precisamente tu respuesta y mi respuesta, a ver si coincide con nuestra realidad. Porque tiene que ver mucho también con lo que hemos venido estudiando en las últimas semanas. Así que si no has escuchado los podcasts de las últimas tres semanas, te aconsejo que lo hagas, porque... Estamos en el hilo de la misma, eh, eh, del mismo estudio. Hoy a las 7.30 de la noche, España, en el canal de YouTube de la Fundación Bíblica, daremos una clase muy, muy importante relacionada con este tema y también la de la semana pasada. Así que creo que se ampliará mucho, 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 mucho todo esto. La pregunta es, ¿Has tenido un encuentro con Dios por medio de Cristo? ¿O con la religión por medio de un evangelio diferente, como Pablo se lo dijo, lo dijo en las epístolas? Las diferencias, las diferencias obviamente son abismales. Porque en tanto, el que tuvo un encuentro con Dios ha caído a sus pies, sabiendo que estaba maldito ya que había heredado la muerte por medio de nuestros primeros padres, Adán y Eva, y una fuerte tendencia al oscuro, a la inseguridad, a la rabia, a la incertidumbre, ¿sí? a la vida lejos de Dios, sin esperanza. Por tanto, corre la persona, vamos al Señor y le decimos, Padre, ¿qué debo de hacer? Estoy perdida, estoy perdido. Porque ¿quién puede revivir un muerto con ritos? ¿Quién puede revivir un muerto dando dinero y haciendo obras de caridad y cantidad de cosas? El muerto sigue ahí muerto y por más que le dé uno eh, este respiración boca a boca, pues no va a vivir, está muerto. Uh -huh. Y es así que comprendemos que es Cristo nuestro Señor, el que restaura la relación del Edén y jamás se duda lo que el Padre es, pues Él es el que hace y hará y el que es y será por los siglos de los siglos. Se acabaron las angustias, rabias, incertidumbres, amarguras, venganzas y una serie de etcétera, etcétera. Ahora bien, si es con la religión, bueno, la vida va en dos direcciones. El rito, que es el ejercicio religioso que consta de lecturas, puede ser bíblicas, libros, lo que quieras, oraciones, repeticiones de versículos de manera desesperada o nerviosa, ¿eh? que ni siquiera se creen porque se usan como mantras, como cápsulas para tranquilizar el alma. Eso de que, mira, yo te voy a dar un versículo que a mí me sirvió un montón. Tú lo repites todo el día y ya verás cómo se calma tu corazón y bueno, sucede, ¿no? Uno sabe muy bien cuando el corazón está dudando. No, no nos engañemos. ¿Eh? Así pues, se hace una selección cultural, depende de dónde esté, encuentre la persona. Y además de edad, porque no todos tenemos lo mismo, una selección cultural, estatus y, y, y de edad y de muchas cosas, de ritos que incluyen pues música, vestido, amigos, comidas, días de reposo y festividades y un sinfín de cosas, el abanico es grande. En tanto que la vida está, por otro lado, esa es la en la otra línea, llena de problemas, con el carácter amargo, ansioso, ¿verdad? Incertidumbres, amarguras, lascivias, malos humores, tristezas, chismes, contiendas, murmuraciones, disensiones, vidas entrometidas, gente que le encanta estar escuchando rumores y los difunde como si fuera la verdad, sigue las corrientes del pensamiento del mundo sin discernir nada y una serie de etcéteras. Y no falta el que diga, es todo una cosa o, o, o no sé, o un buffet libre. Mira, lo que quieras, pero es eso, una o dos o tres cosas, pero es ahí. Vamos a ver lo que dice Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 1, lo leímos al principio de este estudio, pero vamos a repetirlo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar todos comieron el mismo alimento espiritual pero observa que está, dice Pablo todos ¿eh? y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que lo seguía y la roca era Cristo acuérdate todos todos es todos es todos, pero los, de, los más de, ellos no se agradó, de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Hemos estado estudiando que Cristo venció en todo, en todo lo que nuestros primeros padres fallaron. Él fue victorioso porque la victoria no estaba ni radicaba en su esfuerzo personal sino en el amor del Padre y viceversa. Cuando decimos que somos más que vencedores, lo decimos por el fuerte apego que tenemos a Él, ¿sí? el que venció en todo y le creemos, y a su vez nos une al Padre por medio de su sacrificio. Porque Él es, como lo fue para los israelitas, nuestro pan de vida y nuestra agua de vida, en él hemos sido bautizados. ¿Y por qué no se agradó de algunos de ellos, aún habiendo, como lo leímos anteriormente, comido y bebido del pan y el agua espiritual, como dice Pablo? La respuesta es porque, mira, eran religiosos. No habían tenido un encuentro con el Dios verdadero reconociendo su maldición heredada, uh -huh. sino sí, más bien se fueron por el, el, el rito. Y mira, es fundamental entender que el primer religioso fue Caín y que aunque cumplía con un rito, tenemos que saber que Dios nunca ha pedido ritos, nunca. Todo es un acto del corazón que apunta a Cristo y el catalizador siempre será nuestro corazón. Si el corazón no cree, tiembla, es rabioso, inquieto, temeroso, con temor de hombre, necesidad del amor de los hombres, eh, aún poniéndote como si fueras un tapete, aceptando hacer lo que quieran, con tal de recibir unas migajas, deseos de aplausos, deseos de, de reconocimientos y honores, de fama, atención de los hombres. ¿Sabes qué? Somos religiosos. Si creemos que nuestros ritos, es decir, puede ser la música, comida, aislamiento, entretenimiento, es lo que agrada a Dios, hemos tenido un encuentro con la religión, ¿sí? y con un evangelio diferente y por lo tanto el rito es lo más importante y así convertimos a Dios en un miserable ídolo y un ídolo que es incapaz de hacer las cosas, ese que la gente luego oigo que dice es que a mí no me hace caso, no me oye, no contesta, no me entiende, ¿verdad? ¿Eh? dice bueno es que las cosas van muy mal pero bueno, ya estoy sufriendo tanto y, 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 y todo sale mal y todo, pero bueno, que, que haga lo que quiera, lo que tenga que ser. Mira, detrás de esa afirmación hay, un, hay mucha incredulidad y no solo eso. Estamos afirmando que Dios es cruel y se goza con, con nuestro dolor. Eso es oscurecer el consejo divino. Dice el versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que, fíjate, eh, no codiciemos cosas malas. Ahora lo vamos a ver qué es esto. Como ellos codiciaron, ni seáis idólatras. También ya lo hemos visto y lo vamos a desarrollar. Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. También lo vamos a ver. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron, en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Esta es la palabra que hemos visto en un principio, examinar a ver lo mismo que le dijo Satanás a Jesús en el desierto, uh -huh. intentando, a ver, vamos a poner a prueba al Señor y el mismo Señor le dijo, hey, tss, Fuera de aquí, ¿eh? No, ¿eh? No tentarás al Señor tu Dios. Pero bueno. Pero no, como, no, no, lo, no lo dijo como un mantra, ¿eh? Porque a veces hay que, hay, por eso hay que memorizarla y entonces usarla todo el tiempo como si fuera un mantra. Cuidadito, eso hace el religioso. Vamos a ver. Episdumeo. Anhelar, ansiar, codiciar. Nos estamos refiriendo al versículo 6 cuando dice para que no codiciemos. Esa es la palabra, episdumeo. Anhelar, ansiar, codiciar, desear, deseo. Poner el corazón sobre. Y aquí caemos un montón. No es lo mismo patinar, es decir, caer en, en un pecado, que permanecer en el pecado. ¿eh? Dice, eh, cuando nuestro corazón es seducido por tener cosas, razón, por justicia propia, por chismear, contender por poner atención en los susurros del mal contra Dios y contra otros, dinero, vicios, robo, etc., tiene también que ver esta palabra compasión, furor, ira. A eso se está refiriendo Pablo. Dice cosas malas, cacos, malas, malignas, pestilentes, daño, malo, indigno. Pero esta última definición de cacos, es muy importante porque habla de cosas sin valor. Cosas que nada tienen que ver con el reino de Dios. Con el carácter de Cristo. Con el fruto del Espíritu Santo. Por eso dice que nos renovemos el entendimiento. Dice, ni seáis idólatras e idos. Fíjate, vista, ver, conocer, entender tiene otra raíz que, que es la atreúo, servir, tributo, practicar. Es decir, poner la vista en el rito, en el tributo, en la práctica, tal y como los religiosos de la época, ¿sí? de los que habla Pablo y de los que el Señor les llamó la atención y les dijo serpientes, hipócritas y, y sepulcros blanqueados. Dice el versículo 7b, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere a un comportamiento inmaduro, pueril, ridículo, sin entendimiento, darse al desenfreno en todo, es decir, al desenfreno en todo. Puede ser miedo, tristeza, pánico, inseguridad, vicios, mentira, chisme, contienda incredulidad, desamor, orgullo. Pero también dice burla. Esta palabra también tiene una raíz que quiere decir punzante, golpear, herir. Y vaya que sí, porque es gente que por un lado es muy dada a conocer bien la Biblia, orar, dar la impresión de ser muy devota, todo lo critica, juzga. Y cumple con todo lo que puede hacer para, pues eso, para quedar bien. Pero al mismo tiempo, fíjate que algo les distingue bastante. Son muy miserables, muy miserables. Con todos, comenzando con los de su casa. Tienen muy mal carácter. Pero bueno, ya sea que el, el esposo o la esposa o la madre o el, no, los hijos no tanto. Pero este grupo, ya sea padre, madre, esposa, esposo, los cubren mucho. Ay, no, es que eh, eh, son tan buenos. Lo que pasa es que eh, se ha puesto nerviosa, se ha puesto nervioso. Pero, pero en realidad eh, es un pan de Dios y tú lo volteas y les ves una cara de dragones y dices, no, sí, claro. <risa> pero bueno, vamos a pasar a nuestro siguiente podcast que todavía tenemos mucho que aprender de lo que Pablo les está diciendo a los corintios.